0: 大家好，欢迎收听周休三日星期六的单元《世界在干嘛》。那今天呢，我们聊的主题是通勤。会想要聊这个主题呢，主要是我看到网络有一则报道，他说，根据二零零二年诺贝尔经济学奖的得主，他是行为经济学家 Daniel Kahneman， 他的研究指出呢，人们普遍将通勤视为一天中最悲惨的时刻。所以呢，今天我们就来聊聊通勤和工作还有生活之间的牵绊。
1: 完全同意啊，最悲惨的时刻，多悲惨，就是你会很怀疑人生，就你会死在
0: 路上的那一种悲惨。好，那等一下我继续讲，我们就来看看你什么时候要告诉我们有多悲惨，因为今天暗三仔有准备了他通勤悲惨的故事要讲给我们听，我很期待。那我们先说有，我看了一份由美国常春藤联盟之一学校。Dartmouth College 达特茅斯学院的商学院教授，还有电脑科学系的教授啊，他们以穿戴科技为媒介研究，然后以长达一年的时间啊观察他们的研究对象，就提出通勤到底是怎么样影响人的工作表现的一个调查报告。那这个调查报告的名称叫做《工作大未来》，在新冠疫情之后。那也就是说呢，你的通勤时间其实是关乎你这一整天的工作表现。其他里面主要追踪的是不同通勤方式的被实验者的心跳，然后睡眠品质，还有身体在活动的水平，还有他在通勤的时候电话使用的情形，他的心率，还有他的压力值的指数，还有一些外部的因素啊，比方说。他所在的位置，他移动中移动去哪了，然后当天的天气，还有他通勤花的时间等等，这些也都纳入考量。而且，它不仅是监测你通勤的时间，它还监测你通勤前跟通勤后的三十分钟。那因为这个是美国的提出的报告嘛，所以我们先来简短看一下美国的状况。那在美国呢，平均上下班的通勤时间是将近。二十八分钟。那当然，像纽约这种超级大都会，它其实平均就是上下班分别的通勤时间，单趟的通勤时间是三十五分钟。那这个三十五分钟大概都是位居全美国城市的通勤时间的前三名。那当然，我看过非常极端的，好比像我之前有看到细谷有一种叫做“终极通勤族”。那细谷呢，因为它很多因素，比方说房价、啊、道路规划等等。所以他上班要花三小时通勤的比例有四分之一，而且三小时哎、欸，对，就是。不过你想想看哦，如果我可以赚这么多钱，我花三小时通勤 ，so what？ 那像 Five to Nine 就有三小时在通勤呢、欸，<笑>真的是三小时，而且而且三小时的比例是四分之一。对、
1: 嗯、啊，三小时是来回三小时还是
0: ？嗯，因为我看到那个报道并没有说得很清楚，可是我个人觉得合理来说。单趟三小时，我觉得有点崩溃。单趟三小时还不是最崩溃的，因为还有更终极的，通勤需要花六小时。所以我觉得，如果按照他三小时跟六小时这个现象是在同一篇报道，我觉得应该是来回。对，我觉得应该是来回吧，不然你。不可能，不可能当六小,小时啊！那你你就算上班两小时，你一天花在通勤跟上班时间也有十四个小时啊、欸哦！就
1: 当它他,他是来回
0: 好，好好，我们当他比较合理啊，让他合理一点。那根据美国人口普查局的数据显示哦，在美国啊，大约有 85% 的工作人口是。开车上班，那其实，在美国公共交通系统啊，其实没有像日本啊、台湾，甚至像韩国这么这么发达、这么方便。其实纽约地铁其实就是问题很多嘛，那它也有一些误点啊，或者是罢工的问题。那再加上美国很多是住商分离嘛，所以从家到工作的距离也不算近，所以开车的人口占很多，我觉得是非常非常合理的一个现象。在我们刚刚提到的那个。工作大未来的调查里面啊，其实它最多也是显示，就是说人们依赖汽车这样子的交通方式通勤，其实它会导致比较不好的健康状态。那为什么开车啊是所有通勤方式里面相对比较糟糕的？因为开车其实会让人压力比较大嘛，就是你怎么塞车一大堆问题，其实有开车的人都知道开车压力有多大。我觉得不不需要我多说，那而且疲劳驾驶我，我我觉得也会是一个问题啦。那这个研究除了显示开车在所有通勤方式里面呢是让人压力比较大的，而且它还有另外一个数据有指出，其实工作绩效相对比较差的被实验者啊，他们在上下班的途中使用手机的频率是更频繁的。什么意思？但是开车的时候不能使用手机啊？它会监测你除了。除了什么心跳啊这些之外，还有你手机通话的时间有多久，就是一些外部的因素，所以它有显示说，工作绩效比较差的被实验者，在上下班通勤的途中使用手机是比较频繁。哦，所以也不
1: 像说开车，就是如果你是坐地铁然后一直用手机的话，你的工作绩效也是会比较差的
0: 。对，是的
1: 、哦。为什么？因为我都很爱用手机耶
0: 。我觉得用手机有很多种，因为现在人的用手机除了讲电话之外，其实。你听 podcast 也会用手机啊
1: ？对啊，我就会用手机啊滑滑，滑 IG 啊滑
0: 。我觉得滑 IG 可能是一个很不好的。
1: 不行吗？上下班之前或
0: 之后不能？社交平台令人焦虑这件事情，是第一次知道吗？哦、oh, ，对耶，对啊，所以我觉得它应该是多脑滑。我觉得它应该是侦测你使用手机是用什么吧
1: 。总体来说，因为有可能接触到更多的社群平台，也引起了焦虑、嗯，所以有可能你的整个状态会比较不好。
0: 是的、oh,
1: ，OK OK
0: 。那关于开车上班呢？加拿大也有做过一个研究啊，就是说开车上下班的时间啊，通勤时间越长，生活的满意度是越低的，而且时间的压力感也会越大。那关于开车通勤这件事情，我真的觉得变数很多。像我自己以前开车上班，本来你一心以为说很方便，你以为你的自主性很高，因为你可以什么时候想出门就什么时候出门，你也不会。需要等公车或者是等捷运，甚至也不用走到公车站或者是走到捷运站的时间。你以为你在节省时间，但其实不是。你上了路了以后呢，你才会发现为什么红绿灯这么久，或者是为什么隔壁开车的人总是这么的不聪明，然后或者是路人为什么要闯马路，就是有。各式各样你没有办法控制的变音，会让你在开车的时候压力指数非常非常的大。
1: 那我觉得跟那个城市的交通状况也很有关系。因为举例来说，我现在都是开车上班，那我每天都开十五到二十分钟，但我开的所有路都是高架桥，我不会遇到太多的红灯、嗯。我觉得整体来说，一天开二十分钟，顺畅度很好的时候，你会觉得没有压力那么大。但如果遇到塞车啊什么，你可能就会稍微比较焦虑。但是因为刚好我开的这个路也没有那么容易塞车，所以我觉得还好。对，但以前骑车的时候，如果你遇到的都是红灯，一直红灯，一直红灯，一直红灯，然后车很多，一直吸废气，你真的很想杀路边所有的人。
0: <笑>对对对，所以我常常觉得那个国国外的研究报告常常在台湾不太适用。当然，你会因不同地区一定是怕它会有适用性的问题嘛？可是像这种通勤方式的大调查，在台湾真的是很特别，因为。我们就是一个有机车、机车、机车、公车互干的一个路<笑>路上的，我們我们的交通状况是非常非常特别的，
1: <笑>所以我觉得机车族应该可以研究一下，看看我们跟汽车族谁压力比较大。
0: 当然，你说交通状况是非常非常容易影响心情的，可是我觉得过长的，比方说，如果今天我在高架桥上，风景都没有变，然后一直开二十到二十五分钟，其实真的蛮无聊的。
1: 对，蛮无聊的。但是我觉得跟市区一直塞车、红灯停下来的那个感
0: 觉比起来的话，对、啊，还是会好一点。比起来，还是会希望可以顺畅的。那我个人
1: 的话，就比较不喜欢坐捷运或是什么的。为什么？因为我觉得很挤，而且那个空气很差。在车厢里的时候，你很常会觉得你没有空气可以吸了。然后有时候会遇到很臭的人，或是的，我们的捷运已经没有、嗯，已经不能吃东西了嘛，已经没有什么食物的味道、嗯。但我觉得那个空气品质还是有待加强，尤其是通勤的时间，大家都挤在里面，哦、然后流汗的时候，真的很恐怖。公车也是哦，公车现在公车不能开窗，<笑>我觉得很可怕
0: 、啊。呃，而且旁边的人一咳嗽，哦、你坐没有想到、哦，你搭乘大众交通工具的压力其实是更大的。哦你咳咳嗽的本人压力很大，在旁边的人压力也很大，对啊，而且
1: 跟人的距离都好近。我会个人倾向，自从我开始开车上班之后，我都觉得开车比较舒服
0: 。等一下，你开车是开多久？你都从哪里开到哪里？
1: 我就从中山区开到新店
0: ，那也不近诶、欸
1: 。二十分钟啊，就是一路水源上，然后水源下
0: ，水源也很容易塞车。但
1: 因为我是早上是离开台北市。
0: 哦，我是跟大家反
1: 方向，早上比较不会塞，哦
0: 、所以你就看着对面这边很塞
1: 很<笑>。然后回家的时候，回去的时候呢，就是也是反的，就还有、OK 哦，所
0: 以你是建议大家找一个跟大家对路线相反、路线相反的上班地点，是不是？这个也是一个选择。嗯嗯。或者是如果你可以找得到，不需要朝九晚五，像我本人是非常非常少，几乎没有过任何要强制打卡的工作。只有公司尝试想要强制打卡，但是最后都失败，所以我很少在通勤、租上下班的时间搭过大众交通系统。所以我记得每一次我只要不小心搭到那个时间的时候，的确就像你讲，我整个人就有一种崩溃的感觉。而且到
1: 蓝线啊，什么中校、复兴等等那些站，中校敦化那边就会排队排到一个对对，你要等三四班，超级不合理的。
0: 好了， okay, 但是大部分回来是通勤嘛、okay, 嗯？等一下我会，我们是不是要帮通勤平反啊？我们对我们不是全部都在抱怨通勤，因为抱怨通勤讲不完，讲三天三夜，一千零一夜都讲不完。所以，我们这集是要讲通勤的好处吗？嗯，呃、等一下会讲到。好好好好好對,對,对对对对。好好好那在台湾啊，全台湾通勤比例最高的城市，你知道是哪里吗？我知道，因为我看得到。你不好烂的回答，<笑>你猜一下会怎么样？那不然你说，你说答案。基隆<笑>好， Yay! 我来解释一下。那基隆的人口呢，大约有三十六万。那它的通勤人口啊，其实有十一万有三有三分之一的人口是要通勤到台北市上班的。那在这个他们通勤的方式的比例，火车是百分之二十二，开车是百分之三十一，那搭客运呢是百分之三十三。那你看啊、哦，基隆有这么多人要通勤到台北上班。可是呢，很崩溃的是，基隆的捷运最快动工动工哦，是在明年的第四季，然后通车是在二零三二年的四月。我觉得基隆人好可怜哦！我如果没有做这个题目，我真的不知道基隆人这么的这么的通勤这么的辛
1: 苦。那林口嘞？感觉我刚刚本来想到的是领口
0: ，我先讲完基隆、嗯。基隆啊，而且就算就算它捷运改好了，他第一阶段的基隆捷运停靠站也只有到八度，并没有到基隆市区。怎么讲？所以基隆人就算二零三二年四月通车捷运之后，他到台北上班还是要转三趟车才能到公司。我觉得这个捷运有压、啊、力太大了吧？一样啊，所以所以这个我。我有点跳题啊，就是说，其实我觉得不同城市的发展啊，跟工作机会这件事情，我觉得是将来非常非常需要去考量的。因为台湾又不是像美国那样，我是觉得，当然，因不是这样讲，不是说跟美国比，而是说台湾你会觉得好像城市跟城市之间很近，你从新北通勤到台北是没有很远，但没有我们的我们的道路规划就很烂啊，所以。其实从基隆到台北开车，我跟你讲也是非常的塞， oh. 上下班也是非常的塞车。然后他又大众捷运系统刚好在基隆又这么的规划的这么的不好，所以我觉得你与其把希望都寄托在大众捷运系统，不如。城市的规划还有工作机会，也可以思考一下要不要重新做调整。有啊，最近基隆有一些很不错的排。你今天是要帮市长讲话是不是
1: ？没有，只是刚
0: 好前
1: 阵子很多人去基隆玩呐、
0: 啊。<笑>好，那我们下一次来讲基隆，我看基隆有什么展览可以看好、啊好啊。好，然后我在 d c a 上面啊，看到一个很有趣的问题，就是有一位快要被通勤逼疯的一位使用者呢，就提出了一个问题，我想要也请问一下安三仔，就是说呢，通勤都是。花多久时间？如果如果通勤超过一小时的话，你会不会想要离职？我不会去应征那个工作，
1: <笑>我一定会先搬家。如果我上的话，我一定会先搬
0: 家。真的哦，所以你会因为你不是因为你住的地方去考虑工作，而是你找到工作以后，因为你的工作而迁徙。就如果那个工作真
1: 的很吸引我，然后我很喜欢，很想要那个工作，然后他在那么远的地方，好，我就会考虑搬到他旁边，因为我没有办法接受通勤一小时，要么那个工作不吸引我，我就不找那个
0: 工作可是租房者不是每一个人都摊体可以可以，但就像前面讲的，的啊、
1: 就像前面讲的，通勤时间对我来说会造成比较大的压力，嗯，所以我会比较不考虑通勤，我觉得那个对于自己身体跟心理上的压力太大。而且我很容易睡过头
0: 。<笑>
1: OK， 好，那我懂了。对你个人是想要多睡一点的，我会睡到前一秒。<笑>
0: 你住公司里面好了，前一秒，前一
1: 秒，就是比如说我十五分钟可以到，我就会睡到前十五分钟的前。<笑>好，一秒太夸张，前前五分钟，然后花五分钟的时间准备好。然后就出门，然后我前一天都会先把包包都收好，因为我这样就可以一跳起来，然后就蹦、哦、就蹦。哎、欸，我觉得这个
0: 蛮重要的，就是如果你要多睡一点，你前一天一定要准备，對
1: 就东西都要先收好。
0: 我也会这样，就是当我想要多睡一点的时候，我前一天可以晚一点睡，但是我会把所有的东西，什么衣服全部都放在我可以拿到的地方，然后起床，然后跳起来。没错，我就甚至连衣服都会先穿好。<笑>不,不行，衣服会皱，我没有办法接受。哦、就是三分钟就可以出门。但是我之前有个
1: 同事，他是每天从桃园通勤到台北。然后他每天六点就会起床，因为他八点以前要到公司
0: 。那他上班还好吗？他
1: 很好，他在我旁边都是坐得很挺，然后打字非常的轻快，然后整个人看起来非常有精神。那然后我在他旁边都会这样，很像一个讲师。然后每次看到他，我会觉得很惭愧你。
0: 你有跟他聊过这件事吗？<笑>有啊，那他就是一个很
1: 有精神的人吧那
0: ？那所以其实会不会我们上次讲的 five to nine？ 其实蛮有道理的，就是你早一点起来做一些会让你精神舒醒的活动，他就是通勤啊。哦，他的他的精神舒醒就是通勤，我
1: 应该吧？不然他
0: 通勤两个小时，我就会好奇他通勤两个小时都在干嘛，对不对？做客用可以干嘛？啊、我不知道，搞不好他通勤的时候就是补眠。嗯哼，搞不好。对
1: 对,对对，所以后来我们不要
0: 不要再讲好了，我们先回到你的提问。<笑>那好，所以这是你的回答，对不对？对那我来告诉你，在 D c a r 上面大家是怎么回答。Oh, 好。那第一块上面就有回答，就是说看薪水啊，低于三万的，他觉得就没有通勤的价值。然后呢，还有人回答是骑车半小时就已经觉得厌世到爆，完全同意。尤其是雨天，<笑>我也是
1: 。而且你还要被、那個、天走路
0: 去去捷运站都已经很厌世了
1: ，你还会被那个汽车喷那个水，就是地上的水啪
0: 。所以会有那种 road rage R A G E 啊。就是你在路上会发脾气，通常都是因为这种一定会发脾气啊这事情
1: 。还有什
0: 么回答？<笑>还有就是呢，有人是比较是走妥协的路线，就是他如果算一算，觉得自己开车可以把通勤时间压到单趟四十到四十五分钟的话，那他会去评估说这个工作值不值得。如果值得，他可以忍受一个小时以下，但是差不多四十到四十五分钟就是他的极限。然后还有人是回答说，他找工作的时候呢，会以公车三十分钟能到达为目标，然后先选距离，再看薪资，不然再高薪他都会过得不开心。对啊，跟我差不多。再高薪你就会搬过去啊？啊、哦，对啊，对对因为再高薪你,你就搬过
1: 去嘛。OK OK。对啊，我觉得台北市的人的通勤时间应该会比世界上的人的时间感觉会要更短。就是我觉住城市的人跟住郊区的人的通勤时间的接受度应该会差蛮多，是不一样啊，是不一样。如果住台北市，你就会
0: 十五到二十分钟就是差不多极限、嗯。然后我们再来讲一个研究报告，就是美国预防医学杂志呢有做一个研究，它的发现是每增加一小时的通勤时间啊，就等于少睡十五分钟。那随着时间的推移，它可能会导致焦虑、脑雾，而且会增加罹患慢性病，比方说。糖尿病啊，和心脏病的风险哇，
1: 也太糟了吧！但我们这集不是要讲通勤的？嗯
0: 、我先讲有多不好，<笑>所以等一下好不好、哦？<笑>好糟。然后另外还有一个国外媒体叫 Business Insider， 他有报道，就是英国有个大学针对两万六千名的受试者进行长达了五年的追踪。那他得到的结果呢是，每天通勤时间只要增加二十分钟，它对于人的情绪的影响啊。就等同于你遭到减薪百分之十九，太多了吧<笑>？所以,以你原本假设你的月薪是五万好了，那就等同于你每个月少了九千五百块钱的薪水，那么的痛。所以你看，通勤对情绪的影响是不是还蛮大的？太严重，太严重了，生理跟心理都会受影响
1: 。我觉得如果可以走路上班是最好的，五分钟到哇。那就
0: 很没有很，我不喜欢。我觉得办公室跟家里很近，太
1: 近也不好，对不对？都、啊、要有一个维持一个美好
0: 的距离。谁要我才不要住公司那么近哎、欸，不喜欢。那我觉得其实通勤的坏处啊，这真的是不需要讲啊。那每个人都有已经讲了,了几十五分钟了，说不需要讲，对。大家随便举例都会得到很多共鸣，<笑>所以我们现在来换一个角度切入好了。其实好处之一，其实最普遍的说法，我相信大家都知道了，就是说。通勤，如果你是骑车啊、走路，其实你对健康都是有益的，因为比起开车嘛，就算你是搭乘大众交通工具，好了，你走去走来，你身体你至少有在动嘛，那这些其实都可以让罹患慢性疾病的风险降低。那还有一种说法呢，是通勤啊、哦，它不只是往返工作地点的一个过程而已。那通勤呢，是帮助我们区分工作和家庭的边界，而且它也是维持生活平衡的一个桥梁。那怎么说呢？比方说像微软啊，它在疫情期间有发布了一个报告，就是在家工作，因为少了通勤的缓冲期，那员工在所谓的下班时间哦、啊，使用公司内部平台沟通的频率是增加了高达百分之六十九。那因为这样子，你没有。工作场所的，你没有对你没有工作场所跟生活场景的切换，其实你是更累的。那在美国亚利桑那州的大学也有学者表示，就是通勤啊，其实是角色调试的一个很有效的方法。比方说你在家里是爸爸妈妈，那你到了工作场所，你会转换成主管，然后你本来是小孩，你就转换成员工。就是你在生活跟工作之间，你有这样子的角色的切换、嗯。那而且这样子所谓的多重自我啊，在不同的场合，它会呈现不同的对应当下情境的面貌。那这样子的角色转换呢，其实是影响生活中幸福感的关键之一。那这个是有理论基础的、哦，这个它这个理论叫做边界理论。那随着工作形态的改变，不管你是 work from home 嘛、啊，或者是混合型的办公，那工作与家庭的边界其实是越来越模糊的。你一个身份啊，其实会相对你会比较容易干扰另外一个身份，然后它会造成一种现象叫做角色外溢。角色外溢是什么呢？比如说你在家工作久了，你就突然啊会以上司的口吻对你的伴侣说话。或者是对你的小孩发号施令，就说如果你不能够适时的脱离工作，然后在工作跟生活之间转换角色，你那个累积的压力也很容易产生倦怠感，嗯、然后会生产力下降。所以就是讲回说，你如果要在不同的在不同的生活场景切换，你要去上班，那你就同情。所以这个是也不是不见得。都是不好的，对啦，也不见得都是不好的啦。我有个 PM 的朋友，他就很讨厌 work from home， 嗯，因为
1: 他要一直做很多的沟通，嗯，在 work from home 的期间，就会一直在很晚的时候收到讯息，因为你人不在那，对方感受不到你给他的一种压力感，他可能就是已经过了 deadline 或什么的，压力都在 PM 身上，因为他要负责对外嘛，嗯，所以他就觉得很痛苦很痛苦。如果在公司他就可以走到那个人旁边，然后瞪着他。<笑>然后就这样子在教书，就你可以用这种方式去嗯要求他做一些事情<笑>、嗯、或者教一些东西。但是如果为了防控，就没有办法
0: 。所以其实也有一些状态显示，就是说疫情后反而大家会很珍惜通勤的时间。我觉得人就是这样，就是你一段时间在那样子同样的场景习惯久了，你不管是在家工作，你通勤，你长时间的重复同样一个动作，其实不管是什么，我觉得都会产生一种倦怠感吧。最重要是转换，对、啊、我觉得是转换，就是偶尔可以 w 放 r k 嘛，對對對對對對偶尔可以，就让你可以比较自由的去切换你的状态。有很多人会说，你疏解通勤的压力有很多种方法，比方说什么听音乐啊、听广播啊、听 podcast 什么有声书啊。那我看网络上有人是说，还可以建议可以解一些什么。数独或者是脑力激荡的题目，但我个人是不会啦，我觉得那样好累哦，还要动脑。他一定是个 five to nine。的<笑>对,对对对对，以我自己个人来说，冥想这件事对我还蛮有用的。但是你自己开车不适合啊，自己开车不要在面给我听什么冥想的东西，会出车祸。其实我认为最好的方式啊，如果你的条件允许的话，混合式办公还是最好的。为什么呢？所谓混合式办公就是。你有时候 work from home， 但你有时候去办公室。我觉得这是最好的，因为你可以在这样子不同的形态里面去切换不同的通勤方式。你就是不但你工作的方式不同，场地不同，而且你也可以选择用不同的通勤方式。比方说，如果你有车，你就是选择可能更多。你有时候可以开车，你有时候可以搭捷运，你有时候可以搭公车。我觉得只要不是一成一成不变。我认为应该都蛮有用的啦，因为像我自己是这样啊，我以前我就会有时候开车，然后有时候搭捷运，或者是有时候就是搭捷运坐公车，而且有时候你开车啊，因为通常你开车你就是停到停车场，然后你就去公司了。我发现后来我有的时候搭公车啊，或者是捷运，离公司有一段距离的时候，我反而会在小巷弄里面发现一些我平常可能没有发现的。嗯一些有趣的店啊有，有些路线的变化，对对,對，有些路线的变化，我觉得也蛮好，在心情转换上，我觉得也蛮有用的。好，我下次试试看做捷运
1: ，我是有啦，我是有时候会从呃台北市做捷运到新店，大概要花一个小时五十分钟上下，就是我的生活写照
0: 。因为我你都要从新店去城外，进城，进城，进
1: 城，进城，<笑><笑>嗯
0: 哼，而且。大家请注意，新店其实也没有离那么远，是因为捷运的路线会绕。
1: 捷运不算绕啊，走罗斯福啊
0: 。哦，但是
1: 看你要去哪里，要我要去哪、OK ，看你要去哪里。像
0: 我如果要去什么中校新生，其实蛮绕的。对，你就是就是绕，就是一个。人。但是现
1: 在有比以前好了
0: 。有啦有啦，我觉得路线变多以后，嗯、其实大部分做捷运，我觉得还是蛮，我觉得还是蛮舒服的。我觉得只要不要在通勤时间做捷运就是舒服的、嗯。对，但这也不适用于所有人。对 OK，, OK <笑>对。我觉得还有一种最终极跟最梦幻的状态啊，就是如果呢可以从雇主这一端、企业主这一端先改变是最好
1: 。怎么改变
0: 怎么？怎么说呢？我们又要讲回国外的例子。那根据英国的西英格兰大学的研究指出啊，他们调查了五千名去就是往前往伦敦上班通勤的乘客，他们发现啊，其实很多人会在上班通勤的。途中啊，处理工作的事情，比方说邮件啊，或者一些工作事项。而且不但是在上班通勤途中会处理，其实他们在下班通勤回家的路上，也同样持续也在处理上班时间时候没有完成的工作。所以他们是等于是他们是利用通勤的时间，也在处理工作事项。所以这也应该算是工作吧。所以他们就，嗯、我觉得这个这个这个主，他们就会主张说。这样子的话，通勤时间也是工时的一部分了、
1: 啊，太幸福了吧？可以这样，
0: <笑>嗯哼，我觉得这个这个观念实在是太进步了吧？对，不过这些受试者里面啊，有一些心态，我觉得还蛮正面的，就是说他们把正式开始工作以前通勤的这段时间啊，当作是一种缓冲区。我觉得缓冲区这个概念是。蛮好的，因为你通勤就是介于你从家里到工作中间的这段时间嘛。那他们自发性的利用这个所谓的缓冲期去处理工作，我觉得蛮好的，因为对他们来说，他们在缓冲期其实就已经在热身，准备进入工作状态了。所以我觉得有这样的心态其实是非常好
1: 的。太认真了啊！我会直接在地点上睡，不会啦我，我会
0: 睡到到站。当你工作很多的时候，其实你会不由自主的利用。我会
1: 不行哎！而
0: 且而且，我发现一件事，其实因为像我本人，如果要从新店做捷运通勤到台北市的话，其实我发现啊，在捷运上处理事情是非常好的。因为我不太喜欢坐捷运听音乐，我不知道为什么我不喜欢，因为我觉得那个 setting 都不对。我我喜欢在听音乐的时候是一个我喜欢的环境里面，所以其实。搭捷运对我来说是很无聊的，但是我如果手边在处理工作的事情跟紧急的事情的时候，其实时间过很快，而且常常会因此而导致下错站。所以我，我我我我其实搭捷运比较快。对，如果我下错站的话，其实不会比较快。但那我是我个人自己的问题。但如果控制得宜，以及我的脑袋有在。我的身体机制有一个意识，说我我要准备随时看一下是不是要下车。对我来说啊，搭乘大众运输系统的时候，处理工作是一个非常非常好的方法，因为你会觉得，就算你坐车超过三十分钟，你也会觉得你大概只花了五分钟，因为你的脑袋没有不不觉得你在坐车。
1: 但是那是你有位置坐的时候，还是你站着也可以用？嗯，因为如果你旁边的人跟你都很近，然后大家都这样晃啊晃啊晃啊的时 i m sorry，
0: 因为我是从第一站开始坐，对嘛？所以有一些条件本身的设定。但是好，那我补充说明，大家如果可以坐下来的话，
1: 对。但所以如果是通勤族，在假设以台北来说，你在通勤上班的那个时间，他要么是第一站上车，如果他中间上车，他就会被挤到一个爆，然后他如果用两只手用手机，他就会。啊，被人家挤我
0: 特殊状况，我是特殊状况。我只是要告诉大家，如果有机会的话，可以试试看。Oh. 时间过得蛮快的
1: 。然后我的话，我之前是会骑车骑到上班的地方，但是因为这。大概要花三十分钟、嗯，然后这路上呢，我都会一直找红绿灯，九十九秒最好，因为我就可以趴在我龙头上睡觉，<笑>然后我都会骑到睡着，非常的危险，就是我真的会骑到睡着<笑>。你为什么
0: 会骑到睡着？你老板到底是怎么对你？是什么工作
1: 啊？那就只是早上八点很早，但我有尝试去调整我的的作息，我晚上的时候就会十一点就会在床上准备要睡觉，然后我可能十二点前就会睡着，所以我还是有睡到。六七个小时，有，但是我不知道为什么我早上的那段时间就是会非常非常的难以习惯，就是那个时间在路上，<笑>然后车又很多，所以实际上是蛮危险的，因为我真的会骑到睡着，然后真的很危险，骑到睡着，诶。然后我都会在。等九十九秒红灯的时候趴在我头上睡觉，对,对，然后没有，从来没有遇过有任何骑士叫我，我也就不知道为什么。好冷漠，快要绿灯的时候，大家都会嗯嗯,嗯这样，然后我就会吓，哦，我就会吓醒，然后就开始骑骑,骑，然后就一直一直嘟咕直嘟咕嘟咕,嘟咕，所以后来我的解法就是，我会先骑到中间的一个某一个捷运站，大概十分钟的路程是我不会睡着的，然后我就会把车停在那边，然后坐捷运。哦，这样好像也是，对对对，这样的上班方式。对对，对。然后后面的那个<笑>后面的做检的途中，我就,就可以睡觉，我会拉着那个环，我站着都可以睡，我就一路睡到、哦对对。如果
0: 你很累的时候，其实你站着也是可以睡的然。然
1: 后我们公司那时候有终身，所以如果提早到的话，我就会继续睡，睡到打钟为止。我记得好像
0: 台积电也有钟声
1: ，<笑>他们就是一个不是台积电，我说我之前的公司是，中午吃饭啊、嗯嗯、下班都有终身的一个很奇怪的公司。
0: 哇哦，什么东西啊！對
1: 所以，如果大家骑车太久，也可以考虑骑一半呢，骑、欸、一半坐一半车，我觉得还 OK。是哪种当当当当那种它是一个音乐， oh. 很难听的那一种
0: ，<笑>就让你听了不想要休息。<笑>然后呢，接下来还有另外一种状态，就是说，虽然有很多公司大多不会把通勤视作工作时间，但是对于没有固定办公室或者是工作地点的员工来讲。公司其实应该要补贴交通的费用，而且要把通勤的时间列为工作时间。像在欧盟，他们二零一六年的时候啊，就通过了一项法案，就是他们规定，如果公司要求员工外出拜访客户或者出差，或者是有因为工作需要。长时间的通勤的话，公司必须要将员工的通勤时间列入每周工作时数的四十八小时以内。好棒、哦，是不是很棒？我自己回想啊，其实现在已经有蛮多公司有开始正式通勤是员工开销成本之一这件事情吧
1: 。没有，他们是另外一种方法。台湾的企业会是底薪，然后会有伙食费，会有交通费，会有什么什么费。等于是他劳健保什么都是用这个底薪去报，其他都算是补贴跟奖金
0: 。那我待过的公司其实是不是还蛮好的？不过有些公司的确还是会让员工去报销什么加油啊，什么票据，通常都是主管才有啊。好吧，也是对不起，我又脱离地球表
1: 面了。如果是公司职员，大部分是没有
0: ，除非他是业
1: 务类型的，比较有可能。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯。而且其实像日本的雅虎，他有补助员工。搭飞机上下班的费用嘛，他他这样做是因为要解决住在比较偏远地区的员工有更弹性的工作选择嘛？我觉得啊，我觉得这是很有诚意。可是我我怎么想啊，我都觉得其实你从家里到机场，还有你上飞机下飞机，还是会有安全检查吧？这我怎么想，我都觉得好像时间。也并不会缩短，而且还更长吧？我觉得会更冗长诶、欸，除非说他真的是很严格的去执行混合型办公啦、啊，就这样子什么搭飞机上下班，我觉得一个礼拜。顶多两天或三天，不然你每天都在那边给我坐的飞机上下班，你通勤没有超过一小时，我随便我投给你，好不好
1: ？那就表示他们能够接受的通勤范围很广、啊、通勤还包含到可以坐飞机。但是我觉得他一定不是一周五天让你坐飞机。对啊，绝对
0: 不,不可能一周五天。他应该是
1: 平常都是 work from home， 然后但是一两天需要进公司的时候他补贴他。所以所以
0: 所以我觉得这样子的混合式办公其实蛮不错的、啊，因为。你还是希望员工进公司嘛？但是他可能种种因素，比方说，我希望可以在家里照顾父母啊，或什么，或者是他就是想要住在他原本住的地方，但是他就不用去，因为混合型办公，所以他就不需要去考虑距离这件事情。他除了可以在家之外，那你如果什么通勤要超过两两小时、三小时的，那公司可能就觉得，哎、欸，那没关系，你可以坐飞机。我觉得这样也蛮好的，这是一个蛮人性化的管理啦，我认为。嗯嗯。那关于通勤呢？我个人真的就是觉得不要一成不变啦。不管你是可以有机会透过混合型的办公去切换不同的场景，或者是不同的交通方式。有的时候搭捷运，有的时候搭公车，有的时候开车。因为其实没有任何一种终极的通勤方式是最好或最不好的。所以，我还是蛮鼓励大家去尝试看看不一样的上下班的方式，或许你会从中得到一些过去没有想过的心得，和 maybe 有乐趣之类的吧
1: 。Oh no！ <笑>但我觉得现在可能很多通勤族不会想转换，是不是也是因为转换也需要一些心理的成本？就是。啊，先去规划、啊，就想一下，也许遇到什么意外，你就觉得啊，干，早早就用原本路线了，怎么办
0: ？怎么大抗压力？怎么感觉好差、哦？没会被电呢、啊？不过是换一个方式上下班，其实没有那么难。OK， 就是说、啊、这个比压力这个比这个比我们上一集讲的 five to n i g h t 简单很多。OK， 我又不是叫你早上5点钟起，因为我只要5分钟的缓冲。<笑>对不起，你你就要试着用别的方式，好、啊啊、多
1: 准备一点时间，多
0: 准备一点時，早一点起来。嗯哼，好
1: ，我会继续开车的
0: 。对，因为真的啦，一一成不变永远就是问题的来源。所以，如果你真的不喜欢这样或不喜欢那样，你就尝试从生活里面去做一些小小的改变。其实通勤也是可以改变的啦。嗯、因为通勤其实某一部分选择是在你啊，你选择是在你自己啊。你可以选择早一点起床去搭公车，尤其是有开车的人，我认为。选择应该是稍微再多一点点的
1: 。好，我知道了
0: 。<笑>对，像你本人，<笑>好，我知道了，我会试试看。好，那其实最后我最好奇的是啊，大家到底对于通勤多久这件事情，那个时间的耐受度有多高？还有就是，当你需要长时间通勤的时候，通常你都会做什么来打发时间？那欢迎大家踊跃发言，到 IG 留言给我们，让我们知道你的想法。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。呃，希望你喜欢这一集的内容。那周休三日正式开启了节目小额赞助的功能，点击 IG 的 bio 或者是 Podcast 节目叙述栏，就可以找到赞助链接。总之就是点下去抖内就对了。那在这里谢谢大家支持，我们继续做好的内容。呃，欢迎追踪订阅，准时收听周休三日的 Podcast 频道。那在 IG 上搜寻“周休三日 Off Hours O F F H O U R S” 或是 “Off Hours Podcast” 就可以找到我们。那每周五六日，我们陪你一起找到工作与生活之间的理想整合。